0: Hahaha, <lacht> haha, da habt ihr kurz gedacht, nein, die Aufnahme, was ist los? Ist sie wieder kaputt? Haben sie wieder verkackt. Aber nein, sie hat einen Spaß gemacht. Ha. So.
1: Hallo und herzlich willkommen. Weirder wird
0: es heute nicht mehr. Weirder wird es nicht mehr, Freunde. Herzlich willkommen.
1: Zur Keine Ahnung, wie vielsten Folge von Dieb und Doof? Ich bin so schlecht, ich gucke das nach. Warte. Du musst, weiter, du musst weitermachen. Ich gucke, welche Folge das ist. Das 35, glaube ich. Wie viel?
0: Ziemlich safe, dass wir Folge 35 haben.
1: 35.
0: Aber guck nach, aber ich glaube, es ist Folge 35.
1: Ja, Folge 35, ist richtig.
0: Tada. Herzlich willkommen
1: zu Folge 35 von Dieb und Doof, eurem Podcast für diebe Fragen, doofe Antworten oder andersrum.
0: Oder andersrum, genau. Mhm. Und heute, ganz, ganz toll, falls Benson sich nicht doch entschieden hat, irgendwas zu tun, was ihm sehr wichtig ist, wird er uns erzählen, wie die Welt wohl aussehe, wenn auf einmal das Internet verschwinden würde. Ich bin ja da sehr, sehr gespannt. Ich persönlich wäre relativ schnell arbeitslos, aber mm. gucken wir mal, wie Benson das so ähm, ja, für uns aufbereitet hat. Und danach haue ich euch noch so einen kleinen
1: Fun-Fact fun um, um die Ohren. Aber genau. ich sag
0: mal so, es ist wirklich ein ganz kleiner Fun-Fact und gar nicht so fun.
1: Ja, was? Gar nicht so fun?
0: Gar nicht so fun, aber er könnte Leben retten. Von daher Oh, das, das
1: ist so gut. Leben retten ist äh, vielleicht nicht äh, lustig, aber gut, aber nötig. Ja, genau. Deswegen. Ja, ich muss mir dann noch eine Frage für dich äh, überlegen. Sehr schön. Und ähm, muss erstmal mal aus meinem Teamsprecher die Frage mit der Zeitreise, die haben wir ja beantwortet, oder die hast du ja äh, beantwortet. Muss ich das Stimmt. mal rausnehmen. Und da hast du ja Feedback-technisch, habe ich mehrmals, also von äh, verschiedenen Leuten gehört. Das war eine richtig, richtig gute Erklärung.
0: Das ist total toll. Ich habe da, mir persönlich habe ich, äh, ich habe, oh Gott, deutsch, <lacht> mir persönlich hat nicht. niemand ein Feedback gegeben, Wirklich? ich habe keins erhalten, also Nein. ich habe
1: äh, mindestens zwei, wenn ich mich jetzt recht erinnere, bekommen, die wirklich gesagt haben richtig mega gute Folge, richtig mega geile Erklärung und ähm, ja, genau also wenn es dich noch nicht erreicht hat, doch ich hatte dir Bescheid gesagt, aber hier auch nochmal offiziell wirklich, sie Props an dich, die Erklärung war richtig gut ich glaube, äh, Relativitätstheorie zu erklären das hast du ja lange angekündigt, ist so ein bisschen war so ein bisschen eigentlich dein Nemesis ja Hast du scheinbar richtig gut gemacht.
0: Das äh, freut mich sehr. Danke. Was manchmal äh, zwei Wochen länger äh, Recherchezeit so ausmachen können.
1: Die du intensiv genutzt hast.
0: Die ich natürlich. Aber hallo. So was war. Wie den Tag. Kleines Physikstudium.
1: Hm. No? Hat sich Wirklich? jetzt eingeschrieben. Bist jetzt äh, begeisterte Physikerin?
0: Ja, jetzt TU Berlin hat mich endlich dazu gebracht, Physik zu studieren. Es ist passiert, Freunde.
1: Ach so. Ich dachte, jetzt kommt. Äh, ja, ich habe mich endlich beworben, wurde abgelehnt.
0: Nee, nee, Ehren-Doktor ist eigentlich auch schon fertig, <lacht> fertig geschrieben.
1: Ja, aber nicht von dir. Das lässt, das lässt man doch heutzutage schreiben, oder? Hab das ich lässt gehört.
0: man schreiben. Also, nee, da, so weit, so weit käme es ja nur noch. <lacht> ja, nein, vielen Dank. Das, ist, das freut mich sehr.
1: Ja, also, ihr hört es, Franzi freut sich über Feedback. Wahrscheinlich nicht nur positives, auch Anmerkungen und sowas. Deswegen kontaktiert sie ja. ruhig. Ja? ja. Sie ist nicht so abgehoben wie. Andere Menschen in anderen Podcasts, die ja nicht antworten würden oder so, die das nicht gerne hören, die dann sagen, ja, ich mache das hier halt. Nee, Franzi, lebt von eurem Feedback.
0: Ja, das, wirklich, das ist wirklich, äh, das ist quasi wie Honig um mein Maul. Das ernährt mich. <lacht> Ferner Scherz, nein. Auch wenn, Honig bitter sch
1: auch wenn der Honig manchmal bitter schmeckt.
0: Auch wenn er manchmal bitter ja. schmeckt. Also gerne her damit. Ich ähm, nehme das gerne an. Und ich entschuldige mich an der Stelle übrigens auch nochmal für meine kleine Schnupfnase. Ja, erst wenn Benson gleich mal erklärt, dann werde ich mal schön mein Mikro ausmachen und mir die Nase schneuzen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich glaube, ganz ehrlich, jetzt wo alles wieder blüht, die Allergiezeit geht los und ähm, ich war heute den ganzen Tag in äh, in einer Gegend, wo noch nicht so viel geblüht hat und bin nach Hause gekommen, habe ich schön erstmal die Balkontür aufgemacht und äh, durchgelüftet und vor meiner... Ähm, von meinem Balkon blüht schon wieder alles, die Bäume blühen und genau mhm. dagegen mich auch allergisch und ich nehme mal an, das äh, wird es jetzt sein.
1: Ja, du klingst ein wenig nasal, es liegt heute nicht an der Technik, sondern an der blöden schnöden, äh, nicht Erkältung, sondern Allergie, das ist natürlich schade. Allergie. Ja, na gut, zum Glück musst du heute nicht so viel erzählen, weil ich bin das ja mit ist Erklären richtig. dran. Sonst wäre es
0: richtig, richtig durch gewesen.
1: Gut, ähm. Trotzdem, du hast gesagt, du hast die letzten zwei Wochen oder die vier Wochen ja da sehr für Recherche genutzt. Was hast du denn in den zwei Wochen nach, den, nach der Folge gemacht, wo du mal wieder entspannen konntest, wo du dir nicht die Frage im Nacken saß?
0: Ja, oder nur ich, work, glaube. Work, work. ich glaube, es war so Work, Work, Work und ich bin tatsächlich ähm, das erste Mal seit bestimmt einem halben, dreiviertel Jahr auf dem Tempo verfällt wieder richtig ausgiebig gelongboardet.
1: Das schön. Uh, ah, ja. das, da habe ich auch noch mal Bock drauf. Ich war bisher auch erst einmal fahren. Dieses Jahr.
0: Ja. Okay. ja. Na, immerhin schon mal.
1: Immerhin schon mal, ja, klar. War aber auch nur, weiß nicht, auch nur so eine halbe Stunde. Mal so zwischendurch mal Zeit gehabt. Auf dem Weg ja, woanders hin ist äh, eingepackt und dann mal gefahren. Ja.
0: Ja. Aber sonst war mein Highlight natürlich am Sonntag. Ha. Ähm, Ausschlafen. Ausschlafen. <lacht> Und dann diese kleine Odyssee am Brandenburger Tor, quasi im Wettrennen, ich in der Bahn, gegen dich, beim Halbmarathon. Äh, Richtig. Und äh, wirklich verrückte Technik, dass man die Leute jetzt ähm, mehr oder weniger ja äh, wirklich live mittracken kann. Und ähm, ja, die Vorhersage de deines Trackings hat gesagt, du bist langsamer und ich hätte Zeit anzukommen, aber nein, meine Bahn war etwas langsam, du warst schneller als geplant, dieser ja. scheiß Endspurt und ich habe versucht, mich durch diese Menschen durchzuwühlen und da uh, zu gucken an der Absperrung, aber hier habe ich habe dich nicht gesehen. Ja. Dann habe ich mich da ja mit der tollen Verpflegung da in dem Backstage durchwühlen wollen, musste erstmal wirklich hatte drei Flaschen Brause irgendwie in meiner Hose versteckt und in meiner Jacke, um da irgendwie reinzukommen, dann haben sie mir doch noch irgendwas abgezogen und dann konnte man äh, dann warst du ja da nicht mal dann musste ich dann ja wieder raus <lacht> aber es war toll aber ihr sagt ähm, sah es gut aus war super
1: danke danke ja äh, vielen Dank nochmal, dass du äh, da warst und äh, mit äh, warmem Tee denn es war wirklich kalt also auch wenn es beim Laufen dann äh, angenehm tatsächlich war äh, war es danach also davor und danach war es dann echt bitter kalt ähm, und mit, äh, mit warmem Tee, Banane und natürlich einem äh, zuckerhaltigen äh, Getränk du natürlich meine Akkus wieder aufgeladen hast. Vielen Dank dafür.
0: Ja, also jetzt möchte ich von dir ja wissen, abgesehen natürlich, wie auch deine anderen zwei Wochen waren, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Tut danach irgendwas weh oder ja. bist du mittlerweile so Nö. trainiert, dass das völlig spurlos ist?
1: Nee, tut weh. Okay,
0: okay. Ja, okay. worauf ich, muss man sich da einstellen? Also, also für äh, das alle ist, HörerInnen das ist, wieder ins Bock äh,
1: Also das ist unterschiedlich. Ich kenne es bei Menschen, die haben Muskelkater in den, in den Waden. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist bei mir eigentlich kein Problem. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Muskelkater in den Oberschenkeln immer.
0: Huh.
1: Und das hängt halt auch so ein bisschen vom, vom Laufstil, glaube ich, ab. Wo Also welche Muskelgruppen da am meisten beansprucht werden. Oder die anderen sind halt einfach tatsächlich etwas austrainierter. Das kann tatsächlich sein. Ähm, wie gesagt, bei mir sind es eher die Oberschenkel. Ansonsten hielt eigentlich alles, wenn man Muskelkörper in den Oberschenken hat und Treppen laufen muss, ist das immer so ein bisschen unangenehm. Deswegen sage ich immer Treppen runterlaufen, immer rückwärts. Ja. <lacht> das ist, ist habe ich nach meinem ersten Halbmarathon gelernt, dass es sehr shit ja. ist. ist ja trick. Das
0: ist so, wie wenn man auch keinen Bock mehr hat, auf Berg hochgehen, einfach den Berg auch rückwärts hochgehen, ist auch viel ja, leichter.
1: genau. Ja, dann werden nämlich mal andere Muskelgruppen beansprucht. Und ähm, ja, ansonsten war es echt ein schönes Erlebnis. Ähm, wir sind. Gut durchgekommen mit äh, im Team. Wir sind zu dritt gelaufen. Ja. Ähm, hätten, glaube ich, durchaus ein bisschen schneller sein können, aber das war eher so: mal gucken, was geht. Ähm, ja. Mal die Strecke und ähm, ich glaube, es wird nicht der letzte sein, aber es wird ähm, vielleicht der letzte sein mit Spenden vorher. Weiß ich nicht. Vielleicht macht man das nochmal. Wir haben es ja auch für die Spenden gemacht. Dafür nochmal vielen Dank an der Stelle, weil wir das auch wirklich geschafft haben. Ja. Und es war wirklich, es war total schön mit diesen ganzen Menschen zu laufen, weil man sich so denkt, ja, die sind halt alle für das gleiche da. Die machen ja. sich alle genau dafür da. Und äh, das ist schon echt ein ganz cooles Gefühl. Vor allem, wenn man dann auch Leute an der Strecke sieht, die einen äh, unterstützen und kennen. Äh, oder man weiß, dass man danach von Menschen äh, empfangen wird. Das ist <lacht> Das ist, das ist, das ist schaffen,
0: sehen. <lacht>
1: ja, aber das, das ist trotzdem ganz schön. Und auf dem ja. Weg war es... Auch wirklich sehr cool. Wir sind ja fürs Team Sea-Watch gelaufen und hatten ja dann auch unsere Sea-Watch-Lauf-Shirts an. Da waren halt noch andere Leute und irgendwie war das immer ganz cool, wenn man niemand davon, entweder von dem überholt wurde, wurde man tatsächlich nochmal gegrüßt, auch wenn man andere überholt hat. Ja, Damit hat man auch nochmal gegrüßt. Es war nochmal so ein bisschen, man kennt sich ja. nicht, aber man weiß okay, man läuft für den, für den gleichen Zweck da und. Äh, ja, voll geil. cool. War, war auf jeden Fall ganz cool. Ja, war angenehm. Sehr schön. Und ja, im ich bin waren, auf jeden Fall
0: immer wieder beeindruckt. Ja. ist auch krass, wie viele Leute das so machen. Es
1: sind 32.000 Leute gewesen, die da daran teilgenommen haben.
0: Nur jetzt die LäuferInnen oder auch mit, da gab es ja auch Inline und Rollen. Ja, aber
1: Inliner war so ein kleiner 100er Betrag. Ah, okay. Also, und das war's. Ja. Okay. Übrigens, äh, der schnellste Läufer mit unter einer Stunde.
0: Ja, ja, 58 oder irgendwas.
1: 58, ne? 55 oder so. Und die schnellste LäuferIn mit knapp über einer Stunde, mit äh, Stunde drei oder so. Also, wow, Maschinen. Ja, die waren schon wieder am Ziel, da sind wir noch nicht mal losgelaufen. Krass. Weil wir ja weit hinten gestartet sind, aber wirklich, die waren schon, naja.
0: Respekt, Respekt. Ja,
1: gut, soviel dazu zum Halbmarathon. Äh, ist die Kuh auch vom Eis.
0: <lacht> Geschafft.
1: Geschafft, wir Sehr schön, nochmal
0: hart Respekt.
1: Dankeschön, Dankeschön. Das ist richtig krass. Gut, dann ja. ähm, wollen wir beginnen?
0: Ja Podcast Getränk
1: los Podcast Getränk richtig ähm, Was benetzt heute deine Lippen Du zuerst Ich zuerst Ich, ich habe hab mir heute gedacht Was wie was gefährliches Ja Du hast was gefährliches hm. Bin gespannt ähm, Bei mir äh, benetzt heute ein äh, Wolfburn Single Malt Scotch Whisky
0: uh.
1: die Lippen Park. Ähm, Crazy. lightly peated ich bin ja nicht so der äh, so auf rauchige Whiskys steht aber ich äh, finde das ganz faszinierend mhm. und deswegen dachte ich mir, als ich den gesehen habe also lightly peated wäre vielleicht was, wo ich anfangen kann ja. wo ich mich in diese Richtung entwickeln kann sehr cool genau ja, das, uh, das, das war's. Was gibt es bei dir? Was kann denn jetzt gefährlich sein?
0: Also ich erzähle erstmal, ich, erzähl erst ich habe also es, das Getränk ist insofern gefährlich, dass es potenziell richtig eklig sein könnte. Aber ich dachte mir, heute bin ich mal experimentell unterwegs. Aha. Und ähm, habe mir aber deshalb auch schon ein Backup-Getränk hingestellt, ein Bira Moretti aus Italien. Mhm. Finde ich sehr gut.
1: Ja, kenne ich.
0: So, und mein, mein Podcast-Getränk heute, ich dachte mir, das musst du jetzt einfach mal probieren. Also du kennst ja wahrscheinlich diese ganzen Stars, die jetzt, äh, Stars, Aha. RapperInnen, die jetzt so Eistees machen. Nee. Und da gibt es ja diesen Bra-Tee und dann habe ich noch gesehen, heute vor Blog Und es gibt auch, ich habe, glaube ich, nie ein Lied von ihr gehört, eine Deutsch-Rapperin, Shireen David. Die hat den dirty <lacht> Ja, ungefähr so. Und von diesem Dirty gibt es ein Ding, das hieß tatsächlich Geschmacksrichtung Candy Shop. Also wirklich weißer <lacht> Tee mit Zuckerwatte-Geschmack. Dachte ich mir, wow. oh. Habe es zweimal genommen und wieder hingestellt und dachte so, oh nee, das ist schon echt hart.
1: Oh, das zieht jetzt schon an meinen Zähnen, wenn ich wenn ich ja. nur höre.
0: Und dachte so, oh, das probiere ich mal. hab dann aber auf dem Weg draußen, weil ich nochmal in die Kühltruhe da gelookt habe, gesehen, es gibt auch den Extra Dirty. <lacht> und zwar Extra Dirty das ist dann nicht nur Candy Shop, sondern Sparkling Candy Shop. Oh, wow. Mit 5% Alkohol.
1: Oh, wow. Oh, wir trinken beide mal Alkohol.
0: Ja. Und hier ist tatsächlich, pass auf, und das ist richtig absurd, ähm, der, der Slogan dazu, Extra Dirty Sh Candy Shop verwandelt deinen Mund in eine Cocktailbar. Ob das so gut ist? Und dann, Shireen David bringt deine Juicy Fantasien ins Kühlregal.
1: Alter Vater. Wer, also Freunde, wer denkt sich denn sowas aus und wer sagt dann, hey, das ist eine richtig gute Idee.
0: Ja, ähm, es ist sehr interessant, wie gesagt, Fruchtwein-Mischgetränk mit weißtee Extrakt und zuckerwatte
1: Okay, na dann jetzt ihr, hau dir hinter, ich hau mir jetzt auch hier ein Flug hinter.
0: Prost. Oh. oh, das riecht schon richtig, oh, so wie vergorener Wein.
1: Das ist jetzt die Stelle, die alle Podcast-Hörenden äh, wirklich lieben, wenn äh, bei ja. ähm, ModeratorInnen äh, erstmal irgendwie was trinken, was, was trinken. essen und dann ins äh, Mikro schmatzen. Mhm. Oh ja, ich könnte mich an den gewöhnen. Der ist wirklich so ganz leicht rauchig. Und das ist irgendwie cool. Bisschen süß.
0: Mhm.
1: Als ob das ich schmeckt jetzt, so ein bisschen. Als ob ich jetzt der große Whisky-Experte wäre.
0: <lacht> mhm. Oh nee, das schmeckt so ein bisschen wie... Also so ein abgestandener Wodka-Red Bull oder so.
1: Uh.
0: Oh, auf jeden Fall Sau, also wirklich Zucker-Schock. Gut. Schock. gut. also
1: doch das Bier-Moretti?
0: Es wird das Bier-Moretti, Freunde. Das äh, weiß ich schon, dass es das gut ist. Dann mache ich jetzt mal so richtig schön hier mein Mikro aus, schnäuze mir die Nase jo. und höre dir zu, Bensen.
1: Okay. Gut, ich fange an. Mit, äh, äh, da du ja letztes Mal das äh, Podcast-Konzept äh, ein wenig geändert hast, quasi muss ich heute quasi äh, ein kleines Zwischenthema oder ein kleines äh, Vorspiel einbauen. Uh, Deswegen habe ich gut, mir danke. mal kurz angeguckt, okay, du hast ja gefragt, ein Thema, was mich begeistert. Und ähm, tatsächlich fand ich die Frage wirklich super schwer und konnte mich nicht wirklich ähm, entscheiden dafür. Deswegen habe ich mal geguckt, okay, ähm, was ist denn Begeisterung eigentlich? Und ähm, es gibt keinen Wikipedia-Artikel dazu, aber man wird weitergeleitet zu Enthusiasmus. Uha! Uh ja? Und das bezeichnet die äh, allgemein eine Begeisterung oder Schwärmerei für äh, etwas, was äh, eine gesteigerte Freude in einem auslöst. Das können Themen oder Handlungen oder Engagement oder irgendwas sein. Ja. Und ja. generell ist es so, dass äh, Begeisterung bei einem halt eine Reaktion im Körper auslöst und zwar äh, wird man dann ganz äh, ja. Euphorisch? Also, euphorisch, ja klar. Also, ich habe gerade ein anderes Wort gesucht. Also es geht halt so, die Reaktion im Körper ist, dass tatsächlich in den Nervenzellen bestimmte Botenstoffe ausgestoßen werden. So also, wie Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin oder halt irgendwelche Peptine wie Endorphin und sowas. Und ja. was nämlich dann dazu führt, dass man äh, die dass die Regionen im, im Gehirn äh, aktiviert und verstärkt werden, die irgendwie was mit diesem Thema, was, für was man sich begeistert zu tun haben. Ah, ja. so also, dass man sich halt dann darauf voll konzentrieren kann und ähm, dass man die Aufgabe, die ähm, Tätigkeit, ähm, das irgendwie besser durchdenken und äh, durchführen kann. Äh, es hängt immer so ein bisschen davon ab, äh, was einem persönlich wichtig ist. ja Also die Relevanz ist eine subjektive Bewertung und was ich in dem Sinne ganz äh, interessant fand war, dass Kleinkinder, zwischen 20 und 50 Erlebnisse am Tag haben, die eine Begeisterung auslösen. Toll. Einfach, weil sie so wenig kennen und von so viel so schnell fasziniert sind. Wow. Und äh, das äh, sorgt dann auch dafür, dass äh, im Kopf halt die entsprechenden Nervenbahnen wachsen. Das heißt, fa Faszination fördert das Lernen und fördert die Entwicklung des äh, Gehirns. Deswegen ist es ja zum Beispiel auch immer so, dass man, also in der Schule zum Beispiel probiert, irgendwie Begeisterung zu schaffen, auch Begeisterung für Sachen, für sein Fach zum Beispiel vorleben muss, einfach um die Kids dann irgendwie abzuholen und sowas. Und die irgendwie tatsächlich auch für das Thema oder für die Inhalte begeistern muss, weil dann haben sie irgendwie eine intrinsische Motivation, sich damit zu beschäftigen und es lernt sich halt einfach besser. Klappt bei manchen Fächern besser, mhm. bei manchen weniger gut. Was ich noch faszinierend fand, äh, beim Wiki-Artikel Enthusiasmus hat, gibt es tatsächlich ein Gesichtsausdruck, ein Beispiel für einen Gesichtsausdruck von Begeisterung. Oh. Ähm, schaut euch das mal an, Warte, Ich schicke dir das mal ganz kurz rüber.
0: Ah, warte, ich habe das alles zu. Ich kann das nicht öffnen. Ich muss das, glaube ich, ähm, mir selbst aufrufen.
1: Wenn ich, ja, wenn ich rufe sie kurz auf, Es ist dieser, also für mich ist dieser Gesichtsausdruck eher creepy, muss ich gestehen.
0: Wir sind auf Wikipedia, ja?
1: Wikipedia-Enthusiasmus ist ein komischer Gesichtsausdruck.
0: Ist es dieses gemalte Ding? Ja,
1: das soll Begeisterung sein.
0: Oh wow, das sieht aus wie so ein Phantombild, ja. gezeichnet von einer Fünftklässlerin.
1: Ja, so leicht geöffneter Mund, äh, äh, erhobene Mundwinkel, äh, mhm. geweitete Augen, scheinbar keine Haare, fallen einem wahrscheinlich alle aus. Äh, Augenbrauen
0: auch nicht so richtig, oder? Hat das Ding Augenbrauen? Ja,
1: hat es ein bisschen hochgezogen. Ein paar okay, also soviel zur Begeisterung. Begeisterung ist wichtig, Begeisterung äh, begeistern kann man sich für verschiedenste Sachen und ähm, gerade wenn man irgendwie zu viel Zeit hat, sucht man sich ja auch manchmal so Hobbys, die einen begeistern. Deswegen habe ich noch mal kurz was zwischen äh, rausgesucht. Und zwar hatten wir ja ähm, die Menschheit seit 2020 relativ viel Zeit zu Hause zu hocken und sich neue Hobbys zu suchen. Und ich habe mal rausgesucht, <lacht> für was sich Leute so begeistern. Ah ja. Zum Beispiel ähm, hat jemand dann herausgefunden, dass in der Zeit kein Fußball gespielt wurde, weil ja kein Stadion und dann wurde alles unterbrochen in ganz Europa und es gab eine Zwischenzeit lang eine Liga, die gespielt hat und zwar die, äh, die, Liga, die Fußballliga in Belarus. Ah, ja. Die hat in der Zeit tatsächlich unglaublich viel an Zu äh, Zuwachs gehabt an Menschen, die das geguckt haben und die sich dafür interessiert haben. Das konnte man tatsächlich nicht messen. Also äh, Leute suchen sich dann einfach äh, eine neue Liga. Äh, es gibt Leute, die äh, hier so Erzählt haben, ja, ich habe dann irgendwann mal einfach angefangen, Gesichter auf Tampons zu malen und bastle jetzt <lacht> irgendwie kleine Figuren daraus oder sowas. Ähm, andere, ma andere machen einfach Videos von irgendwelchen langweiligen Sachen, wie man sich zum Beispiel einfach ein Bier einschenkt oder ah, ja. ein Käsebrot schmiert, hm. äh, für was man sich halt so begeistern kann. Äh, andere berichten hier, dass sie das Pökeln für sich entdeckt haben. Ja, wer okay. das nicht weiß, äh, es ist halt, ja, Fleisch in Salz einlegen, um es, um es haltbar zu machen. Ähm, ah. Andere filmen sich dann bei Spaziergängen. Ähm, es gibt Leute, die besticken T-Shirts mit Fangesängen, im vollen Bewusstsein, dass die nie jemand tragen wird. <lacht> weil's, aber ist halt irgendwie cool. ja Also, okay. man kann ihr seht, man kann sich für allen Scheiß begeistern. Ähm, und, keine Ahnung, ich begeistere mich für, für viele Sachen. Ich glaube, ich begeister mich vor allem für Sachen, die ich irgendwie mit anderen Leuten machen kann. Also irgendwie in der Gesellschaft, sei es irgendwie, keine Ahnung. Äh, ich habe mich eine ganze Zeit lang richtig für, äh, für Bouldern interessiert und total war da total Hype drüber. Ähm, ich mag total gerne irgendwie äh, Whisky trinken und darüber philosophieren mit anderen Menschen. Ähm, <lacht> ich habe mich irgendwann für diesen Podcast begeistert. Also sprich, Begeisterung ist alles möglich und dann kann man sich richtig in irgendwas reinlörden und ich konnte mich jetzt einfach nicht entscheiden, was ich da für ein Thema Weil ja. es auch so verschieden ist, wollte ich jetzt niemanden sagen, dann begeistere ich mich davon oder dafür und andere finden das total langweilig irgendwie, weil ich, keine Ahnung, immer noch mit Mitte 30 Bügelperlen bügle und Bilder mache. Geil, auch ja? oh,
0: deine Bügelperlbilder sind so toll.
1: Zum Beispiel. Okay, gut. Das kleine Zwischenthema, deswegen habe ich mich für den, äh, die Excel-Strategie, das ohne Internet, entschieden.
0: <lacht> okay. ja,
1: man kennt das ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, in Deutschland ist Internet ja eh so ein schwieriges Thema. Mhm. Ja, Digital Wasteland haben wir erst, glaube ich, vor zwei Folgen oder vor drei Folgen, glaube ich, gerade erst gemacht. Ja. Man kennt ja, es gibt genug Flecken äh, in Deutschland, wo es einfach kein Internet gibt oder man auf dem Handy nur Edge hat, also quasi <lacht> e wie Ende. Da wie geht wie Ende. dann gar nichts mehr. Ah, okay. Also deswegen, was passiert, wenn das Internet auf einmal ausfällt? Ja. So. Für ein paar Menschen in Deutschland ändert sich gar nichts. Also, was heißt, oder relativ wenig. Denn es gibt tatsächlich einen kleinen Prozentsatz an Menschen, die im Jahr, also laut einer Befragung im Jahr 2021, noch nie das Internet genutzt haben. Wow. Was glaubst du, wie viel das sind in Deutschland?
0: Ich weiß nicht, aber gut, ich meine, sie haben es selbst noch nie genutzt, aber ihre Welt funktioniert ja trotzdem mit Internet.
1: Ja, natürlich, aber sie haben es bewusst noch nie benutzt.
0: Wie viel Prozent es sind?
1: Ja, kannst auch eine, eine absolute Zahl nennen. Das ist, wie du magst.
0: Ich würde tippen, vielleicht so ein bis drei Prozent.
1: Ja, es sind mehr, es sind 6 Prozent ungefähr. Oh ja. Also so roundabout äh, 3,8 äh, Millionen Menschen von der, also von der relevanten Gruppe von, ich glaube, über 16 bis äh, ja. 80 oder so wurde so gefragt. Das hätte ich vielleicht eingrenzen sollen. Ähm, der Anteil wird höher, je, äh, wird größer, je älter der, äh, die Gruppe ist, natürlich.
0: Oder je jünger.
1: Ähm, bei Babys. Deswegen ab 16 bei den Befragten. Genau, also in der, in der Statistik oder in der Befragung war es so, dass ähm, je älter die Befragten wo, desto größer der Anteil war von Menschen, die nicht mehr, äh, die noch nie das Internet benutzt haben, bis zum Jahr 2021. 20. Äh, in Deutschland sind relativ viele, gut zwei Drittel, der Menschen nutzen das äh, Internet regelmäßig und bewusst. Damit liegen wir ganz knapp, ich glaube, ein Prozentpunkt über dem europäischen Durchschnitt. Huh. Ja. Um, auf der Welt haben ungefähr 4,9 Milliarden Menschen Zugang, regelmäßigen und guten Zugang zum Internet. Bei ungefähr 7,9 Milliarden Menschen, also ein bisschen mehr als die, mehr als die Hälfte. Ja. Ja, mhm. genau. Und davon, von diesen 4,9 Milliarden Menschen weltweit, kommen ungefähr 2,7 oder 2,8 Milliarden Menschen aus dem asiatischen Raum. Wow. Ja, Na gut, also,
0: da wohnen auch viele Menschen, ja.
1: Wohnen auch viele Menschen, genau. Und, ähm, ja, machen halt einen großen, großen Anteil aus. Okay. Jetzt ist die Frage: Kommen wir mal kurz, äh, kleinen Rückblick, äh, aus der Geschichte. Was, wann, wann, seit wann können wir denn vom Internet eigentlich sprechen? Ja, das Ganze begann eigentlich, äh, also im Oktober 1969. Da hat man an Unis das erste Mal, ähm, Großrechner zusammengeschlossen, einfach nur um Rechenpower zu bündeln und komplexere Sachen ähm, berechnen zu können und ablaufen lassen zu können. Und das war quasi so das erste Netzwerk zwischen Computern, auch wenn es nur an einer Uni war. Mhm. Ja? Äh, die hatten dann ihr, ja, ihre eigenen Adressen jeweils und hingen dann alle mit Kabeln zusammen und jeder mhm. Rechner... Wurde genau identifiziert, man wusste genau, dass das Rechner XY, der im Keller Raum 3 steht und genau. <lacht> genau, und dann dauerte es relativ lange bis ähm, 1983, als das äh, IP-Protokoll das erste Mal ähm, ja, erfunden wurde. Also das Internetprotokoll, was ja quasi ähm, jedem Rechner, also jedem Gerät, was mit dem Internet verbunden eine IP-Adresse zuordnet. Mhm. Ähm, natürlich Und das waren so die, war dann so der Durchbruch, weil man dann wirklich sagen konnte, okay, äh, wir können das verschieden ansteuern und wir haben ein einheitliches System, um diese Rechner alle anzusteuern. Weil man natürlich nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf die Seite Dieb und doof will, da die IP-Adresse davon eintippe, äh, von der äh, von dem Server, wo unsere Website drauf liegt, ja. hat man ja irgendwann angefangen, so sich Namen zu geben, URLs. ja. Mhm. Und die mussten die müssen aufgelöst werden. Also da gibt es dann diesen, äh, Domain, das Domain Name System DNS, das eigentlich nur dafür da ist, also aus dieser URL halt zu gucken, okay, ähm, die ist bei mir gespeichert. Wenn bei mir die Anfrage kommt, ich will zu typodoof.de, dann weiß ich, okay, ich schicke dich weiter zu der und der äh, IP-Adresse. Hm. So. Und das war dann aber eigentlich immer noch relativ äh, intern in Unis und zwischen Unis und Forschungseinrichtungen und erst 1989 wurde es dann tatsächlich öffentlich gemacht, also öffentlich zugänglich und auch äh, für kommerzielle Nutzung freigegeben. Und seitdem entwickelte sich es über das Web 1.0, wo man tatsächlich eher so eher Infos rausgeholt hat, also wo irgendwelche Leute Infos ähm, hochgeladen haben, wo man sich informieren konnte über ja irgendwelche Enzyklopädien oder sonst irgendwas oder über ähm, Firmen äh, so wie viele Texte
0: auf dem Computer.
1: Ja, quasi. Also es war eine reine, war, ging nur in eine Richtung. Man konnte, jemand ja. hat zwei Infos hochgeladen, aber du als, als Nutzer konntest halt nur Infos runterziehen. Du konntest halt gucken, wo es was gibt. Ja. Krass. Und das
0: gab es schon Ende der 80er.
1: Na, Anfang der 90er fing das so an. Also Ende der Acht, 89 wurde das freigeschaltet und dann so Anfang der 90er. Aber es nutzte halt nicht wirklich jemand. ja Deswegen. Und ähm, ab 2003 ging es dann irgendwie los mit ähm, immer mehr Austausch auf diesen Plattformen, also sprich Foren und sowas. Und immer mehr Nutzer haben eigenen Content, also eigene Inhalte hochgeladen. Ah, ja. Und das gab dann natürlich nochmal so einen richtig großen Schub, als diese ganzen Social-Media-Sachen kamen, wo es dann wirklich der Austausch ja. zwischen Menschen war. Und dann wuchs dieser ähm, sogenannte User-Generated-Content, also der, der Inhalt, der von den Nutzern des Netzes hochgeladen wurde. Also die Videos ja. auf YouTube, die Kommentare oder Blogbeiträge oder sonst irgendwas. Und ähm, genau, das ja, ist ja. alleine so wahrscheinlich
0: das, so Nachrichten in WhatsApp oder ja, Telegram genau, das, oder so. Genau, ja. das
1: ist so das Internet, was wir kennen, was dahinter so ein bisschen steckt ist, was viele immer so ein bisschen ähm, vergessen ist, dass es ja nicht nur dieses Internet gibt, wo, wo Menschen irgendwie wie wir jetzt irgendwie einen Podcast aufnehmen und uns sehen dabei, obwohl wir nicht im selben Raum sitzen, sondern dass es ja tatsächlich auch dieses Internet der Dinge gibt. Ja, es gibt Oh ja, ja,
0: Internet of Things, oh mein Gott, das ist so krass.
1: Ja, also da gibt es ja irgendwelche Rechner äh, oder irgendwelche Systeme, die automatisch äh, mit anderen Systemen ähm, kommunizieren, um äh, ja, Daten auszutauschen, aber auch um irgendwelche Sachen auszulösen. Also theoretisch könnte man, also gibt es Drucker, die irgendwie am Internet sind, die dann checken, okay, ja, ja meine Druckerpatrone ist jetzt hier äh, gleich Ende, mhm. dann äh, schicke ich mal den äh, Bestellauftrag los. Das automatisch bestellen und dann wird das Ding geliefert. Und dann braucht man den Menschen eigentlich, braucht der Drucker den Menschen eigentlich nur noch, um diese Druckerpatrone einzusetzen.
0: Wahnsinn. Ja. Sklave des Druckers.
1: Sklave des Druckers. Geil. Ich glaube, Sklave, Sklave des Druckers waren wir eigentlich schon immer.
0: Ja, das stimmt. Kein ja, Mensch. Also, also.
1: Genau. Aber auch ja. äh, Messgeräte, die irgendwie untereinander kommunizieren. Also, wir haben ähm, zum Beispiel in der Meteorologie gibt es ja ganz viele Messstationen, die einfach auch untereinander kommunizieren, wo einfach Daten hin und her geschickt werden. Das ist alles halt Internet der Dinge. Oder diese ganzen Smart-Home-Anwendungen von eurem Staubsaugerroboter über eure intelligenten Steckdosen oder Haltungster. Oder der Kühlschrank,
0: der sagt, die Milch ist alle,
1: die kaufen. Ja, genau. Also da gab es ja mal, da gab es ja auch mal krass dieses Ding, ich glaube, von Amazon, diese Amazon-Dash. Dots oder sowas. Mhm. Da, da war es dann zum Beispiel so: ähm, hast du an deine Waschmaschine, hast du so ein, wie so einen Button geklebt und immer wenn du gemerkt hast, dein, dein Waschmittel ist leer, hast du auf diesen Button gedrückt und hast damit quasi eine Bestellung für dieses Waschmittel ausgelöst. Ach. Und konnte ich die schlecht. irgendwie belegen. Ja. Völlig weird. Ja, und dann hast du halt auch nur so einen halt einen Button und alles andere, den Rest macht halt dieser Button und das Ding. Also das Ach. Internet der Dinge. Halt genau
0: gruselig, aber irgendwie halt auch geil, ne?
1: Genau. Und oh. dann ist halt so die Frage, was hängt da nämlich alles drin? Wenn wir denken natürlich dann, okay, Internet fällt aus, ich kann irgendwie keine Katzenvideos mehr posten, ich kann irgendwie bei WhatsApp nicht mehr äh, rumtexten oder sonst irgendwas. Ja. Und äh, wahrscheinlich wäre das Erste, was passiert, dass Menschen erstmal richtig viel Panik bekommen. <lacht> weil wir halt kommunikativ so auf dieses Internet eingestellt und äh, von, davon abhängig sind. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich auch so der erste Punkt, den ich gefunden habe. Also Kommunikation wäre halt total eingeschränkt. Ähm, man könnte vielleicht noch einen Fax schicken, wenn ja. das Internet weg ist. Man könnte vielleicht noch eine SMS senden. Ähm, irgendwelche, irgendwelche Messenger und E-Mail-Sachen würden halt nicht mehr funktionieren.
0: Aber warum nur vielleicht SMS senden?
1: Weil ähm, tatsächlich ist es so... Dass Telefonate heute auch nicht mehr so klassisch über, über diese Funkzellen, also schon über die Funkzellen funktionieren, aber zum Beispiel Telefonate heutzutage über einfach weil es eine bessere Qualität ist über die Mobilverbindung da ist. Also ja, sprich du hast zum Beispiel dieses meistens äh, ist es dann dieses Voice over IP,
0: mhm.
1: VoIP, äh, da ist die Qualität halt einfach besser. Du nutzt quasi die mobilen Daten, um zu telefonieren und ganz viele ähm, ganz viele Telefonleitungen heutzutage, also Festnetzleitungen, sind dann halt für manche Gespräche, also für Gespräche, sind dann halt auch keine Kabel, also keine Kupferkabel mehr verlegt, sondern die nutzen halt auch diese Funkübertragung. Und das ist halt auch Voice äh. over IP und das ist halt auch 4G und LTE und sonst so Und wenn das halt Will quasi, wenn dieses, diese Infrastruktur ja. zusammenbricht, dann wäre teilweise nicht mal mehr ein Festnetz möglich. Deswegen weiß ich nicht, wie es mit SMS und Fax ist. Mm, Ob das nicht auch wieder rüberläuft. Ja, also ja. Kommunikation wäre, wäre hart, hart eingeschränkt. Ja. Weil ähm, du könntest einen Brief schicken.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich halt wieder länger.
1: Genau, aber wahrscheinlich ja. würde das würde das Internet der Dinge, was im Brief äh, im Briefzustellzentrum die Briefe sortiert, auch wieder nicht ja. funktionieren. Das heißt, die Leute würden dann müssten wieder die äh, Postleitzahl lesen und müssen sie dann wieder per Hand einsortieren. So viele Leute gibt es einfach nicht mehr. Also so viele yeah. Menschen hat die Post einfach nicht mehr. Das ist alles voll automatisiert. Äh, die werden gescannt, die rennen durch den äh, ja. Scanner, werden dann sortiert und nur wenn da mal irgendwas unleserlich ist, wird halt da nochmal nachgesteuert. Ja. Also Kommunikation ist, sind wir unglaublich abhängig. Das wäre einfach nicht mehr möglich. Ja, um, okay. Genau. Das zweite ist, äh, es gibt ja Firmen, die nur darauf, also nur auf dem Umgang mit dem Internet, äh, ja, nur darauf mhm. fußen und nur damit umgehen. Also nehmen, nehmen wir allein Google und Facebook. Ja. ja. Oder genau, dein da hat wo ich gemeldet, jetzt, ja Da, wo du jetzt arbeitest. Ja. ja und ich habe mal geguckt, also allein Google und Facebook müssten halt ungefähr 130.000 Mitarbeiter entlassen wenn das Internet dauerhaft weg also dauerhaft Boah. weg wäre. Weil, na gut, sie einfach, können
0: dann ins Postzentrum.
1: Sie können dann ins Postzentrum, na klar. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, oh,
0: völlig überqualifiziert,
1: ja. Völlig überqualifiziert, aber brauchen wir dann vielleicht wieder, ja? Also da wird es da, wo du gebraucht wirst. Ja, voll. Deswegen. Ähm,
0: <lacht>
1: wir würden, wenn das Internet quasi weg wäre, ähm, einfach den Zugang zu unglaublich viel Wissen verlieren. Ja. Ja. Klar. Also, wer hat heutzutage noch irgendwie ein Lexikon wie den Brockhaus zu Hause? Ja?
0: Ja, ja, das stimmt. Da sind zwar Also meine Eltern noch. Ja. Da kann man dann mal hingehen. Aber, völlig äh, veraltet.
1: Genau. Da sind Also da sind ungefähr 300.000 äh, Artikel oder Stichworte drin. Ja. Der wird aber auch schon seit 2014 nicht mehr gedruckt. Das stimmt. Oh ja? Gott,
0: wie viele Artikel gibt es bei Wikipedia? Weißt du das?
1: Äh, ja, ungefähr 2,3 Millionen. Das ist nur die deutschsprachige. Wow. Ja die wäre dann nicht mehr erreichbar. Ähm, man könnte natürlich auch noch schön die alte Encarta-CD aus, ausgraben, die hat aber auch nur 50.000 Artikel und come on, also ich habe kein oh, CD-Laufwerk bei mir am Rechner.
0: Ich auch nicht, oh
1: Gott. Ja. Du kannst ja nicht mal eine DVD abspielen.
0: Ich kann auch keine DVD abspielen ja. mehr. nicht nirgendwo zu Hause.
1: Genau, ähm, Fernsehen und Radio ist heute auch meistens internetbasiert. <lacht> in der Übertragung. Das heißt, es würde auch nicht mehr äh, wirklich funktionieren. Also klar, wir in Deutschland haben noch den UK, äh, UKW-Empfang. Ja. ja. Es gibt aber zum Beispiel Länder wie Norwegen, die haben das schon komplett eingestellt. Da gibt es überhaupt kein UKW mehr. Die senden nur noch digital.
0: Wow, Gerade. aber gibt es dann da wenigstens so, dass man das noch schnell umstellen könnte? So? Wieder in Betrieb nehmen? oder?
1: Nee. Norwegen hat da abgebaut. Muss, Oh, wow. Okay. Norwegen hat, was was... hat es abgebaut, die, die machen das nicht mehr. Okay. Ja, also, also sprich, wir könnten, wir könnten uns wirklich nur noch schwierig, wahrscheinlich würde, selbst wenn das äh, Kommunikationsnetz noch da wäre, würde es wahrscheinlich zusammenbrechen wegen der ganzen Anfragen. Ja. Ähm, wir würden unglaublich viel an Wissen verlieren. Ja, denkt, an, äh, schaut, denkt mal an die ganzen Bilder, die bei euch irgendwo in der Cloud liegen. Ja, Oder an die ganzen Urlaubsvideos oder an die ganzen Sachen, die <lacht> irgendwo in der Cloud liegen. Ja. Ja, okay. Ihr könntet unseren Podcast nicht hören mit diesen Informationen. Nee. Ja. Und das hört noch nicht auf. Online-Shopping funktioniert natürlich auch nicht. Ja. ja. Und in Laden gehen wäre auch wieder. Rennen viel zu viele Leute hin. Das stimmt. Ja, ja
0: vor und allem die, die ganzen Lieferstrukturen und die ganze Infrastruktur. Die ganzen Lieferstruktur,
1: die so. ganzen Lieferketten, dieses alles, das ist auch wieder alles, dieses Internet der Dinge. Ich meine, heutzutage wird ja auch kaum noch irgendwo was gelagert. Lagerfläche ist unglaublich teuer. Das heißt, es wird gefragt, hier. Ich brauche das, schicke ich dir hin. Diese ganzen Kommunikationen wäre halt alles weg. Ja, ja. das ähm, ganze
0: globale halt auch kommunizieren, ne?
1: Richtig, das ganze globale Zulieferketten wär, werden unterbrochen. Also eigentlich wirtschaftlich würde das komplett den Bach runtergehen. Mhm. Ja. Ähm, wir, könnten, wir könnten kein Online-Banking mehr machen, Zahlungsverkehr <lacht> wäre weg, Ja. ja. wäre einfach tot. Weil ähm, die Börse könnte an sich nicht mehr handeln. Es gibt ja, also klassisch gesehen, man stellt sich die Börse vielleicht doch so vor, da stehen halt Leute unten in dem Saal und schreien sich gegenseitig zu, ich kaufe hier Getreide, dann dafür gibst du mir irgendwie Wachsmalstifte. Und äh, <lacht> ja, also ja. Die, dieser pa den Parketthandeln gibt es ja nicht mehr.
0: Ja, mit dem Telefon da die ganze Zeit. Ja, stimmt.
1: Ja, ja, genau. Und das funktioniert ja überhaupt äh, alles gar nicht mehr. Also der Handel an den Börsen würde halt auch komplett zusammenbrechen. Ähm, die Frage ist. Man hätte noch Bargeld, okay, kommt ja. man aber am Bargeld ran. Ha,
0: ha, ha. Dann so. musst du wahrscheinlich den Automaten aufknacken dann.
1: Musst du wahrscheinlich, also ich habe herausgefunden, die Sparkassen haben scheinbar ein eigenes System, was so intern läuft, das ist wie so eine Art Intranet irgendwie. Ja. Wenn du also Sparkassenkunde bist, für andere Banken wäre es dann wieder schwierig, weil die dann wieder die Kommunikation weg wäre. Für Sparkassenkunden, da geht das dann wohl. Ähm, allerdings geht man davon aus, dass die, ähm, dass die Leute, die das Ding auffüllen, halt dann irgendwie das nicht mehr hinkriegen, weil sie halt irgendwie äh, auch da nicht hinterherkommen oder aufgrund von Kommunikationsmangel das nicht ja, hinkriegen. Ja. Überweisungen fallen halt auch weg. Äh, also sprich, man könnte nur noch das Geld von der Bank holen, weil da Sparkasse ist aber dann
0: Schön zum Vermieter tragen einmal im Monat. Genau, schön zum
1: Vermieter tragen einmal <lacht> im Monat äh, oder zur Versicherung. Oh, ich meine, ich weiß oh, nicht mal, wow. wo ich das hinbringen müsste zu meiner Versicherung.
0: Oh, Schlimmer schön mal quer durch Deutschland reisen. Aber da würden Richtig. sich wieder ganz neue, lustige ähm, irgendjemand,
1: irgendjemand würde davon wieder profitieren. Ja. Ähm, so, kommen wir weiter zu Infrastruktur. Ähm, Strom ist schwierig, weil natürlich das äh, irgendwie auch gesteuert werden muss. So, da das sind wir ja beim Internet der Dinge. <lacht> Ja. ja was, es dann halt weg, äh, was es dann halt irgendwie kaputt macht. Das heißt, äh, die Stromversorgung wäre nicht mehr sicher. Äh, Benzin und Gasversorgung ähnlich. Krass. Würde halt ähnlich funktionieren. Und ja, der Aktienmarkt, genau, würde wahrscheinlich massiv einbrechen. Und ähm, es hätte ein positives. Also. Ein, genau eine Sache. Wir würden halt wirklich relativ viel. CO2 einsparen. Ha. Weil natürlich das, das Betreiben von diesen ganzen Serverfarmen für das Internet oder für sonst irgendwas und die ganzen Kühlungen, die da dran steckt und sonst irgendwas natürlich unglaublich viel Strom frisst. Und der muss irgendwo herkommen. Ja. ja das heißt, wir würden CO2 sparen. Und wir hätten vielleicht mehr Freizeit, weiß ich nicht. Hm. Aber ich glaube, ja. man wäre trotzdem ganz schön gestresst. Ja, also an sich würde, wir hatten es beim letzten Mal schon gesagt, an sich würde halt irgendwie alles zusammenbrechen. Äh, auch Krankenhäuser. Ja, yeah. Also wow. Klar, es gibt natürlich äh, Operationen, also ein Arzt kann einen Menschen auch behandeln, yeah. Ja. wenn er kein Internet hat. Das funktioniert. Aber da hängt dann sowas dran wie, wie Nachschubsachen, Medikamente bestellen, Lagerbestände checken, Internet der Dinge wieder. Äh, manche Operationsgeräte oder äh, medizinischen Geräte werden halt zum Beispiel auch online, also übers Netz gewartet. Ja, ja, dass die Leute nicht vor Ort kommen, sondern dass man dann irgendwie mit einem Terminal von weiter weg guckt, äh, ist da alles in Ordnung, läuft das alles, läuft es so, wie das soll, äh, muss da ein Update rein, muss da irgendwas repariert werden oder sonst irgendwas, das wäre halt alles nicht mehr möglich. Also würde die Versorgung auf jeden Fall darunter leiden. Ja. ja. Genau. Jetzt ist äh, vielleicht die Frage, die sich da stellt, ja okay, ist jetzt vielleicht ein Szenario, wie wahrscheinlich ist denn das eigentlich?
0: Ja, was muss man jetzt machen, um das Internet abzuschalten?
1: Was muss man? Genau. Das Internet Komplett. ist tatsächlich über, über drei Dinge angreifbar. Ah. Ja, also drei, drei Punkte, die quasi neuralgisch sind. Einmal natürlich Strom. Das Ding braucht Strom. Wenn wir einen riesen Stromausfall haben, ist das Internet weg. Ich glaube aber, sagen zu können, dass wenn wir einen riesen Stromausfall haben, das fehlende Internet nicht das Problem wäre. Das ist
0: wahrscheinlich also richtig. Also auch,
1: ja. aber dann hätten wir auch noch andere Probleme, weil ohne Strom geht ja. noch weniger. Also dann geht ja gar nichts an sich. Ja?
0: Dann ja, dann ist halt noch, ja.
1: Genau. Also sprich, das wäre nicht das große Problem. Ein anderes Problem wäre, äh, man kann es quasi auf der äh, Software-Ebene angreifen. Also sprich, man könnte probieren äh, oder könnte einen großen Hack geben, äh, wo Leute probieren, re zentrale Rechenzentren lahmzulegen ja. und äh, natürlich das Internet zu stören. Das Gute ist aber, dass das Internet, und das war ja auch irgendwie mal der Sinn der Sache, dezentral aufgebaut ist. Das heißt, ähm, es sind, man muss sich das vorstellen wie Knotenpunkte, die halt immer so Anfragen hin und her schicken ähm, und dann suchen sie den kürzesten Weg. Ja. Wenn jetzt ein Knotenpunkt ausfällt, dann äh, ist es möglich, über andere Knotenpunkte den Weg trotzdem zu machen. Ja? Und da ist Deutschland eigentlich auch zum Beispiel bei uns ganz gut versorgt, weil die Knotenpunkte sind relativ engmaschig. Ja, ähm, von daher... Ist das relativ unwahrscheinlich. Ähm, mhm. Die dritte Möglichkeit wäre tatsächlich, physisch das zu machen, also sprich einfach Kabel zu kappen. Ja. ja. Ähm, Deutschland ist zum Beispiel mit insgesamt, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Da. Deutschland ist insgesamt mit zehn Unterseekabeln, also hängt an zehn un verschiedenen Unterseekabeln, die halt irgendwie Internet auf die weg gehen. Und ein Landkabel, das heißt, wir sind wirklich aufgrund unserer geografischen Lage inmitten in Europa halt einfach nach alle Seiten gut vernetzt. Ja. Das heißt, wenn du ein Kabel. Weg wäre, würde wieder dieses Knotenpunkt, wir könnten wieder auf eine andere Art äh, das ganze Ding umgehen. Schwieriger wird es dann vielleicht sowas zu beheben, wie ähm, das Internet unerreichbar zu machen. Ich hatte es vorhin diesen DNS-Service angesprochen, ähm, der halt diese URL auflöst und dann zur richtigen IP schickt. Da kann man natürlich gucken, wenn man da diese die Link auf Servern, wenn man die angreift, ähm, dann dauert es, ist es ein bisschen, ja. Da kann man aber schon was kaputt machen, aber auch da können andere DNS-Server das dann übernehmen. Also an sich ist es ganz gut, dass das Internet so dezentral ähm, aufgebaut ist. Trotzdem äh, gilt das als sicher sicherheitskritische Infrastruktur. Es gibt in Deutschland die Bundesanstalt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und äh, die hat 2013 einen äh, Bericht verfasst, eigentlich für äh, ja, die Bundesregierung. Der ist irgendwie auf WikiLeaks gelandet.
0: Ah, uh, uh.
1: Also wer WikiLeaks nicht kennt, das ist äh, ja eine Plattform ähnlich wie quasi Wikipedia, wo halt ähm, geleakte äh, Dokumente von Whistleblowern und Whistleblowerinnen äh, irgendwie veröffentlicht werden. Äh, re meistens relativ ungekürzt und sowas, um halt äh, ja, der Breitmasse zur Verfügung gestellt zu werden. Genau. Ja. Und die haben halt in diesem Bericht festgehalten, dass es äh, dass ein massiver IT-Ausfall für Deutschland tatsächlich ziemlich kritisch wäre aus den genannten Punkten ja. ähm, und ein Fall, äh, ein Gefährdungsfall für die staatliche Sicherheit darstellen würde. Ja, Deswegen zählt IT auch zur kritischen Infrastruktur, deswegen gibt es auch das BSI, das Bundesamt für äh, Schutz in der Informationstechnik, mhm. ähm, die sich halt genau damit beschäftigen. Genau. Ah
0: ja, okay.
1: Es gibt Länder, wo das schon mal passiert ist. Geil. Also, ähm, es also gab nicht mal, für die, aber für die Ja, genau. Ich es jetzt. gab mal das Problem, jetzt muss ich gucken, war das auch 2013? Ich habe mir die Jahreszahl nicht aufgeschrieben. Ähm, 2018. Oh, gar nicht so lange her. Im uh. April 2018? War das, äh, kam es zu einem massiven Internetausfall in Sierra Leone oh je. Äh, und weiteren sechs äh, Ländern äh, an der Küste Westafrikas. Mhm. Und die waren dann halt tatsächlich ohne Internet. Ähm, kein Telefon, kein Internet. Und ähm, ja, die waren dann halt quasi davon abgeschnitten. Sierra Leone ist ähm, relativ schnell äh, digitalisiert worden einfach als, das war damals eine Reaktion, weil es da mal eine äh, große, starke Ebola-Epidemie äh, äh, gab mhm. und da hat man gesagt, man muss die Leute irgendwie miteinander kommunizieren lassen, ohne dass sie sich ständig gegenüberstehen, deswegen hat man probiert, da irgendwie das Internet äh, nach vorne zu bringen und hat da relativ viel in den Ausbau gesteckt. Ähm, trotzdem benutzen nur drei Prozent der Bevölkerung dieses System ähm, regelmäßig und täglich. Okay. Deswegen ist dir der, der ähm, ja, die Auswirkung natürlich nicht so massiv gewesen jetzt für, für das Leben dort, aber trotzdem war es da halt so, dass es wirklich kein Internet, kein Telefon gab. Und das war das Spannende da an der äh, Tata war, dass es während des, ähm, während des Wahlkampfes und während der Wahl war. Also es war so genau über die. Über die Wahl in dem Land und die Stimmen mussten dann dort per Hand ausgezählt werden.
0: Ein Schelm, wer Böses denkt.
1: So, und jetzt überlege ich mir mal kurz: Wir beide waren Wahlhelfer, wie haben wir denn ausgezählt?
0: Ja, per Hand.
1: Hm. Deswegen ja. sind wir vielleicht gar nicht so anfällig dafür. Gut, das ist ein anderes Thema. Digitalisierung <lacht> in Deutschland hört euch 32-33 <lacht> an. Genau. Ja. Genau. Ähm, genau, aber tatsächlich ist es nicht ganz aufgeklärt, wie es überhaupt zu diesem Unfall kam oder zu diesem Ausfall kam. Ein wirklich, wie du sagst, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, man weiß nicht, ob es tatsächlich nicht sogar gelegen kann. Äh, genau. Ja. Gut. Während das in ähm, Sierra Leone nicht so, nicht so schlimm war, äh, gab es eine andere Studie in der Schweiz und die haben auch mal äh, einen Bericht gemacht, wie das, äh, wie das sich auswirken würde. Und die gehen davon aus, dass äh, ungefähr 25 Prozent der Unternehmen, der in der Schweiz ansässigen Unternehmen Insolvenz äh, anmelden müssten. Wow. Ähm, sie gehen davon aus, Banken, und die Schweiz hat viele Banken, Aha. könnten sich ungefähr zwei Tage halten. <lacht> Weil sie halt einfach nichts mehr machen könnten und ihrem Geschäft yeah. nicht nachgeben können und dann halt einfach so viel, also massiv eingeschränkt werden.
0: Krass, krass, krass.
1: Also long story short, ohne Internet ist äh, vieles essig ja. Ähm, vor allem Kommunikation ist natürlich wichtig, nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Dingen. Ähm, wir verlieren unglaublich viel an Wissen, weil wir einfach nicht mehr rankommen. Mhm. Ähm, weil ich noch gar nicht gesagt habe, der Verkehrssektor, ja, Flugausfälle, Bahnausfälle, ich Verkehrschaos, Ampelanlagen, Leitsysteme ja. für, für den Verkehr, alles weg. Alles weg. Ähm, zum Glück sind wir da relativ äh, vor geschützt, weil wir halt einfach ähm, ganz gut aufgestellt sind dabei. Man mag das in Deutschland vielleicht gar nicht glauben, aber vielleicht haben wir da einfach Glück.
0: Ja, es gar nicht so schlecht, wenn wir das mit der Digitalisierung nicht so schnell machen. Nein, Quatsch. Dass das komplette Internet ausfällt, dauerhaft, ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, es ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Also, wie gesagt, ähm, wenn man es wenn physisch angreifen will, äh, ist es aufgrund der Dezentralität tatsächlich so, dass man sagen könnte, okay, das kann irgendwie aufgefangen werden, genauso wie auf der Softwareseite. Und das Einzige, was wirklich richtig krass wäre, wäre halt ein massiver Stromausfall, wo es dann wirklich einen richtigen Blackout gibt. Um, aber dann hätten wir wahrscheinlich noch wesentlich andere Probleme.
0: Ja, es ja, wurde mir irgendwie auch erzählt äh, im Hinblick auf diese Folge, dass tatsächlich äh, die größte Gefahr für das Internet ist, dass äh, Tiere im Meer die Unterseekabel anfressen.
1: Ja, es gibt, ich, ich suche das mal raus, äh, es gibt eine Karte von äh, Unterseekabeln auf der Welt. Ah, das glaube Ich glaube, Katapult hat das mal gemacht. Ähm, es gibt einen dicken, ziemlich dicken Strang, der dann irgendwie nach Nordamerika rübergeht. Genau. Aber so what? Dann würden wir einfach über, äh, über die Kabel richten, über das Landkabel Richtung Asien und dann über das Pazifikkabel darüber gehen. Würde vielleicht ein bisschen länger dauern, aber ich weiß gar nicht, ob wir das merken würden.
0: Wahrscheinlich nicht, aber es gab es da nicht auch irgendwie letztens irgendwie, wo so ein Punkt ausfiel, wo es alles ein bisschen langsamer war?
1: Ja, es gibt ein Meine großes ähm, oh, Wie heißt denn das? Nee, ich weiß nicht. Es gibt einen guten, also Frankfurt äh, ist in genau. Deutschland und Europa ein ziemlich großer Knotenpunkt für für dieses ganze ähm, Server und äh, diesen DNS-Service und sowas. Ja. Ähm, da merkt man es dann schon, wenn der irgendwie Stress hat, ähm, dann ist er ein bisschen langsamer, aber irgendwie, wie gesagt, irgendwie kommt man immer noch ähm, ja. an sein Ziel.
0: Ja, spannend. Okay. Ja, cool. Gut zu wissen. Vielen Dank für diese...
1: Ja. War jetzt doch mehr als gedacht, ehrlich gesagt.
0: Recherche, Arbeit, Leistung.
1: Ja. Bitteschön. Cool. Bitteschön. Ja. Und wie gesagt, ohne Internet wäre auch dieser Podcast gar nicht möglich. Weil wir richtig. könnten nicht aufnehmen und ihr könntet sie nicht äh, runterladen, die Folge am Ende.
0: Nee, dann müssen wir das Ganze irgendwie auf cd pressestelle stell dir vor.
1: <lacht> oh mein auf Gott.
0: Kassette. Auf Kassette aufnehmen mit Kassettenrekorder. Wir könnten gehört, das hinkriegen. Ich
1: habe gehört, die Kassette erlebt so ein kleines Revival. Gibt, ja, äh, es gibt viele Bands, so die das Tipps. jetzt schon wieder so. Äh, ja. Die das jetzt wieder ja nutzen, mein Auto kann wieder. das, glaube
0: ich, auch noch abspielen, aber sonst. Oder kann mein Meins Auto noch Kassette? Nicht. Nee, ich glaube doch nicht. Nee, Kassette nicht mehr, aber CD noch. Ich könnte eine Musik-CD
1: abspielen. Ja, eine Musik-CD könnte ich auch noch abspielen.
0: Das ging ja noch. Ich, müsste ich besitze auch gucken, wo so
1: ich die reinstecke, aber. <lacht> <lacht> irgendwo habe ich, glaube eins. Ja,
0: nicht schlecht, nicht schlecht. Irgendwo gibt ja, es cool. Laufwerk.
1: Ja, bitte. Gucken gerade mal, ob ich was vergessen habe, aber ich glaube, das war's. Nö. Dem war so. Also
0: gut. Also einmal alles. Ja, sehr cool. Na dann, bist du bereit für meinen äh, kurzen, knackigen, not so Fun Fact? Not so Fun Fact. Mehr so, ein, mehr so ein Aha, wo ich dachte, ah, das ist gut zu wissen, das teile ich vielleicht im Podcast und versuche hm. vorher noch eine Frage draus zu stricken. Ja. Also, wenn es geht um die, um die Sicherheit beim Autofahren. Mhm. Und es geht darum, wenn man sich jetzt ein Szenario vorstellen müsste, bei dem man im Auto. Eingesperrt ist, die Türen gehen nicht auf, die Fensterheber funktionieren nicht. Möge das, weiß nicht, unter Wasser sein oder weil das Auto einen Unfall hatte, von der Straße abgekommen ist und jetzt geht nichts mehr. Mhm. Welcher sich im Auto schon befindliche Gegenstand ist dafür konzipiert, einem dabei zu helfen, die Fensterscheiben aufzuschlagen?
1: Ich überlege gerade, was da so, also da liegt ja nichts rum. Mhm. Da liegt ja nichts drum, was ich irgendwie abmachen könnte. Ich kann ja nicht auf einmal den, den Hebel von der Handbremse. Oh Gott, mein Auto hat gar keinen Hebel von der Handbremse. Das ist nur so ein kleiner Button. Ähm, oh, warte, vielleicht ähm, die Schnalle vom Sicherheitscode. Dieses Metallding. Äh, nee, nicht?
0: tatsächlich nicht. Mhm.
1: Da ich also gedacht, könnte man
0: versuchen, aber ich glaube, die liegt nicht so gut in der Hand wahrscheinlich.
1: Damit hätte ich gedacht, hat man eine gute, gute Chance. Das Einzige, was sonst noch beweglich ist, ist mein Autoschlüssel. Aber der nee, ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. Okay, warte, es gibt ja auch viele, die, Opfer, die
0: haben ja auch gar keinen Metallschlüssel mehr vorne dran.
1: Richtig. Die Kopfstütze? Wenn ich die ja. Ausnehme. Jetzt wirklich?
0: Tatsächlich, ja. Ja, geil. Die Metallstreben der Kopfstütze sind extra aus so einem harten Material gemacht, dass du damit äh, deine Autoscheiben einschlagen kannst.
1: Ach krass, geil. Ich habe nur... Äh, ja, ich habe mal gelesen, man soll, wenn man das aus irgendwelchen Gründen mal machen möchte, weil man seinen Schlüssel draußen äh, drin verloren hat oder vergessen war, man soll nicht auf die Mitte des, der Scheibe schlagen, weil dort wohl der Widerstand am größten ist, sondern eher am Rand oder in die Ecken. Ja, genau, ja. Weil da soll Bruch, also irgendwie da bricht, bricht das so leise, äh, leichter, leiser, ja. leiser nicht, leichter, warum auch immer. Naja, mhm. ah, krass. Ja. Ja, ja. ja, weil so viel ist ja dann nicht. Also nee, genau. so, du hast ja keinen Notfallhammer wie eine Bahn, der dann irgendwie da hängt.
0: Gibt es aber tatsächlich auch für Autos.
1: Gibt es auch für Autos. Es gibt ja auch Goldschneider. Sollte man ja. ein Auto haben, falls einem wirklich was passiert und die Rettungskräfte einen da irgendwie rausschneiden müssen, dann geht das relativ fix oder man sich selber befreien muss. Ja. Äh, man muss nur aufpassen, die Dinge sind wirklich richtig, richtig scharf. Aber meistens auch so ganz gut gesichert.
0: Genau. Ja, es gibt tatsächlich auch so, ähm, ist auch, das habe ich auch mal gesehen, so Schlagringe für Fensterscheibe aufmachen. Da hat man dann wirklich so einen Ring.
1: Ja, das erklären wir der Polizei. Warum haben sie denn einen Schlagring? Das ist nur fürs Fenster.
0: Ja, wenn der da schön im Kofferraum, in der Kofferraumhandschuhfach äh, liegt.
1: Da kommst also, ja auch nicht bei jedem Auto ran, wenn du von innen raushältst.
0: Ja, <lacht> hm. Nee, das ist äh, richtig. Man kommt drauf an. Aber, ja. aber genau, aber die Kopfstütze, die hat man ja meistens irgendwie in der Nähe. Vor allem hat jeder äh, jede sitzende Partei hat eine zur Verfügung.
1: Mhm. Das war früher übrigens nicht so. Man musste keine Kopfstütze früher haben
0: stimmt ja hm. richtig krass ja, und äh, übrigens krass. auch ne richtig einstellen oh, wenn ihr sitzt muss eigentlich euer Kopf auf der Hälfte der Kopfstütze aufhören
1: ja weil ihr wenn ihr aufschlagt oder von hinten äh, immer ein Stück noch nach oben setzt und deswegen genau ja. hier Safety Tipps vom Safety Tipps Safety Tipps
0: ja gut genau. vielen
1: Dank habe äh, hab ich wieder was äh, gelernt diesmal konnte ich es mir sogar herleiten ja, ja nicht so perfekt. doof diesmal okay aha <lacht> ähm, und ihr habt, ihr habt wieder was für den ähm, für den abend eures Vertrauens.
0: Ja, oder für äh, eure
1: oder wenn die Person, die neben
0: euch sitzt im Auto, während ihr fahrt. Ja. Könnt ihr schön, übrigens, ja. by the way, Fun Facts.
1: Oder wenn ihr gerade Führerschein macht.
0: Oder wenn ihr gerade Führerschein macht, genau. Mhm. Könnt ihr mal die, ähm, den Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin äh, testen, ob ja. die das auch wissen.
1: Okay, Cool. Sehr gut. Sehr gut. Dann äh, hau ich dir noch eine Frage um die Ohren, oder? Und dann sind wir ja, durch.
0: Das muss wohl sein.
1: Ja, es ist, äh, es ist eine Frage, die äh, steht an, auf meiner Liste an dritter Stelle, obwohl sie, mhm. glaube ich, eigentlich mal an zweiter Stelle stand. Äh, sie ist also schon relativ alt.
0: Ach, was steht denn an erster Stelle?
1: Das sage ich dir noch nicht. Ach so, okay. <lacht> die, die Franziska.
0: Aber ist jetzt an erster wollte Stelle im Sinne von besonders wichtig, aktuell oder ja, Einfach anwesend.
1: in der Liste. Und meistens schreibe ich sie einfach nur unten ran. Aber ich glaube, beim letzten Mal habe ich auf der digitalen Liste was oben ah. geschrieben. Ist ja auch egal. ist ja auch geil. Also Ich wollte nur betonen, dass ich sie, glaube ich, schon lange auf der Liste habe.
0: Alles klar. Ich wollte nur mal deine Listenpsychologie so abfragen hier.
1: Ähm, weiß nicht, ob da ein System hintersteckt. Scheinbar schon. <lacht> aber wenn, dann verstehe nicht, aber ich, hab's aber okay. okay. ich, ich nicht, ich habe es vergessen. Aber das sei ein Mal. Okay, ich möchte dran. von dir wissen, das ist eine relativ konkrete Frage.
0: Mhm.
1: Und zwar, ähm, ich höre gerne Musik, bin selber total ja. unmusikalisch, spiele kein Instrument. Ja? Ja. Also außer Luftgitarre ja. und äh, Luftschlagzeug. Mhm. Aber das habe ich mal gehört, sind relativ einfache Instrumente.
0: Ja, aber das machst du phänomenal gut. Also ich habe da mal einen Auftritt gesehen. Wow.
1: <lacht> okay. Ja, ganz toll. <lacht> Irre. Ich wollte wissen, mhm. ähm, warum hat äh, eine Bassgitarre vier Seiten und eine normale Gitarre fünf?
0: Ich glaube, eine normale Gitarre hat doch sechs Seiten, oder?
1: Haben sie sogar sechs Seiten?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Warte? Ja. Okay. Also auf jeden Fall mehr. <lacht> <ist> so wenig, <lacht> so wenig äh, Ahnung habe ich von Instrumenten. Genau, warum, <lacht> haben, die, warum haben die nur äh, nur vier Seiten? Okay. Vielleicht findest du ja jemanden, der Experte darin ist oder Expertin, der das oder die das äh, für dich auflösen kann.
0: Ja, ich nehme an, die Antwort wird. Banal sein, aber gucken wir mal. Wahrscheinlich einfach, ja, weil es ein anderes nicht. Instrument ist. Aber es gibt auch Bässe mit sechs Seiten. Was mache ich denn jetzt damit? Es bin völlig verwirrt. Ja, es gibt sechsseitige Bässe, na klar. Hm.
1: Ja, dann trotzdem brauchen <lacht> die meisten vier Seiten. Ich kenne nur die mit vier Seiten.
0: <lacht> es gibt sechsseitige Bässe Echt? auf jeden Fall. Ja, es nicht. gibt auch zwölfseitige Gitarren.
1: Ja, das ist, ja okay. Nehmen wir die, Standard, die Standardausführung. Okay. Gut. Okay.
0: Schau ich mal. Ja, Ich schau mal, was da die Antwort für sein könnte.
1: Ja. Will ich wissen. Ja. Gut. Sehr Dann, gut. Äh, machen wir jetzt hier Ende, ne?
0: Ja, Empfehlung noch. Du hast gesagt, Stimmt. du hast heute was.
1: Äh, richtig. Äh, und zwar kann ich, äh, siehst du, da bleiben wir wieder bei der Musik. Ja. Richtig. Ähm, ich würde gerne äh, einen Podcast empfehlen, der ist eigentlich ganz cool gemacht. Und zwar nennt er sich äh, Alben für die Ewigkeit. Kommt mhm. aber auch nur einmal im Monat raus oder so. Und da wird immer ein Album besprochen, ähm, wie es dazu kam also warum das so besonders ist für die Musikgeschichte vielleicht für den äh, für den Artist für die Künstlerin ähm, ob es Musikgeschichte geprägt hat äh, was vielleicht bei der Produktion ähm, besonders war oder wie die Umstände waren und das Coole ist, ist das ist halt man hört das Album quasi einmal durch also es sind zwar immer so, so 20 Minuten also aber die Songs werden immer mal wieder so angespielt das heißt es ist eigentlich ganz cool es gibt immer so ein bisschen Erklärung dann hört man ein bisschen Musik dann hat man eine Erklärung Ach, ja. schön. das ist schön. Ich finde das Format ziemlich angenehm zu hören, mhm. äh, weil es halt nicht nur erzählen ist, sondern ja, finde ich ganz cool.
0: Okay. Und hast du so, ein, so einen kleinen Geschmack, welches Album zum Beispiel dabei ist?
1: Äh, verschiedene, also es gibt, ähm, ähm, na? Es gibt äh, von Linkin Parks Hybrid Theory äh, ah. über äh, Elton Johns, ich glaube, äh, Rocket Man heißt das Album auch dazu. Ich weiß nicht. Letzte, ich glaube, die letzte Folge war Tina Turner. Ah, gibt aber richtig. auch äh, Pink Floyd, Dark Side of the Moon hm. ähm, Metallica das Black Album, also es ist wirklich tatsächlich durch die Bank weg verschiedene Sachen die, die ja. es da zu hören gibt
0: cool, spannend okay.
1: ja doch, also ich glaube da vielleicht hört nicht jeder alles, aber es sind durchaus spannende Geschichten dabei
0: ah, ja okay, okay. da kann man sich ja wahrscheinlich nach Alben, die man selbst mag oder Künstler genau, die man mag aussuchen genau.
1: ja, das ist ja, schön. Sehr angenehm zu hören
0: Schöne Empfehlung.
1: Jo. Hast du noch was?
0: Ja, ich habe tatsächlich was, ähm, das wurde mir auch nur empfohlen und ich kann es eigentlich nur mit den gleichen Worten weiterempfehlen. Und zwar ist das eine, ähm, eine Serie, die ich jetzt gesehen habe auf, ich sage es einfach, Disney Plus. Hm. Es ist jetzt nichts mit Star Wars oder so, keine Angst.
1: Nee, ich, ich, ich weiß, da gibt es auch andere gute Sachen.
0: Genau, und zwar tatsächlich nennt sich die Serie The Orville. Einige. Sagt dir das irgendwas? Nee, ja. das ist äh, auch eine ähm, so eine Science-Fiction-Serie. So ein bisschen tritt es in die Fußstapfen von ähm, so Star Trek,
1: mhm.
0: wo es äh, einfach eine Crew gibt, die quasi so im Weltall unterwegs ist und ähm, verschiedene auch äh, Zivilisationen da in Kontakt tritt. Und was ich daran tatsächlich sehr, sehr spannend finde, ist, dass sie eben sehr modern ist in den Themen, die sie bearbeitet mhm. und Tatsächlich, sage ich mal, gesellschaftliche Themen, die uns eben hier heute und jetzt betreffen, die ähm, aufgreifen und einfach auf andere Zivilisationen oder so weiter auslagern. Zum Beispiel gibt es, sehr spannend, eine nur männliche Spezies. Mhm vermeintlich und dann geht es, ach ja, okay, wie funktioniert das denn mit der Fortpflanzung und dann später merkt man, hm, ist ja vielleicht doch nicht so, da gibt es ja irgendwie auch Frauen, ach, die werden ja irgendwie voll unterdrückt, aber wie funktioniert das denn so. Also da sind schon so, so ein paar Sachen irgendwie abgebildet, auch ja. einfach wie auch so einfach Geschichte auf der Erde irgendwie funktioniert hat und die Themen werden dann manchmal sehr, sehr nett überspitzt und einfach künstlerisch, sage ich mal, aufgearbeitet, aber es sind wirklich sehr, sehr viele schöne Ideen dabei.
1: Cool. Die Orwell. Die Orville. Alles klar. Gut, ja. dann äh, zieht euch die Orville rein, hört euch äh, allem für die Ewigkeit an oder lasst es sein.
0: Oder lasst es sein.
1: Genau. Wenn ihr uns äh, sagen wollt, äh, was für ein Blödsinn wir hier erzählen oder empfehlen oder äh, wie toll ihr das findet, wenn ihr Franzi wieder sagen wollt, nach der nächsten Folge, wie toll sie das erklärt hat mit dem Bass, <lacht> ähm, dann erreicht ihr uns entweder über äh, Instagram mit dem Händel lieb und doof, Twitter mit dem Händel lieb und doof. Äh, Franzi checkt bestimmt irgendwann ihre Mails bei at da könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen auf die..de und mich erreicht ihr unter bensied.doof.de. Genau.
0: War's. Und das Schöne ist, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, schreibt doch einfach Benson eine E-Mail, dass ihr mir eine E-Mail geschrieben habt ah. und dann kann Benson mir das sagen. <lacht> wir, vor,
1: wir, sind, wir sind Postverteiler.
0: Die Verzweiflung in Bensons Augen gerade. Irre. Kann ich auch nicht sehen, weil er den Kopf auf die Tischplatte gehauen hat. Ich hole mir 20.
1: jetzt noch so ein bisschen
0: Sehr gut. Alles klar. Mach das. das.
1: Wir hören uns, wir sehen uns, wir machen hier weiter. Bis dann.
0: Ja. <lacht> Bis dann. Tschüss.